0: Naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Korspronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Maureen Ilboga. Met een i met een hoofdletter, <laughs> een puntje erboven en een uh, omgekeerd dakje boven de g. Voorheen volgens mij uh, Maureen Lubbers. Ja, klopt. Ik heb het natuurlijk even goed even We zijn hier te gast op jouw kantoor bij Boeking Experts in Enschede. Uh, we kennen elkaar. Hè? Kennen. Ik zag dat we op LF4, zijn we via LinkedIn zijn we gelinkt. Mm-hmm. En we hadden daarvoor bijvoorbeeld wat contacten over Just in Place. Dat is een yep. systeem om uh, webinars te geven en dat bijna hè, dat het à la televisie uitziet, um, is toen verder niet tot een, uh, tot een opdracht gekomen, maar je viel me wel op en toen ik begon met de uh, podcast voor DGA's, dan denk ik daar moet ik Moreen. Uh, moet ik daar <laughs> eens eventjes in hebben. Uh, leeftijd? 38. 38. Ja, Gisteravond in enschede ja. getrouwd met Ali Ijbelgoud, die um, jouw man. Uh, twee kinderen, een zoon en een dochter, zag ik. Heb je ja. hobby's? Uh,
1: sporten. Ik sport veel. En, en dan vooral dan heb ik... Uh, ik doe uh, fitness en uh, crossfit en boksen, Alle drie. En uh, voor de rest heb ik niet veel hobby's, maar dat is voornamelijk werk. Werk haal ik ook heel veel energie uit. vind ik ontzettend leuk om te doen. En mijn kinderen. Daar besteed ik... Uh, alle tijd die ik heb, Bespreek ik aan hun. En dat uh, nou,
0: vind dus ik de, genoeg. als de kinderen dit, uh, dit uh, horen laten Hobby mag geld kosten, dus als kinderen hobby zijn, dan uh, weet je, het, kinderen. Kosten ook geld, hoor? Geld kosten. <laughs> ja, zeker. Eh, voetbalclub?
1: Twente, ja. hè. Twente, Het ja. ja, ja. ja dat blijft je wel trouwen, ook al is het niet helemaal ja. je van het paar.
0: Speel je nog in de, in de hoogste competitie?
1: Ja, sinds vorig jaar weer. Sinds vorig jaar weer, ja. Jaar weer,
0: ja. ja. En muziek?
1: Muziek, um, ja, echt favoriet. de echt favoriete muziek heb ik niet. Ik lees, luister van alles. Ik vind het ook gewoon lekker prettig om de radio aan te zetten. Dat je gewoon van alles een beetje hoort. Dan dat je echt specifiek een bepaald iets hoort. Als ik dan wel een artiest mag kiezen, dan vind ik zelf Anouk altijd erg prettig om te luisteren. Daar ben ik ook vaak naartoe geweest toen je nog wel naar concerten mocht, zeg maar. Ja. Uh, dat vind ik zelf altijd een erg mooie muziekkeuze, uh, zeg maar.
0: Ja. Maar ook omdat Anouk een powervrouw is?
1: Misschien wel. Trek mij wel aan. Zij heeft wel, uh, uh, staat haar mannetje ook wel. En heeft ook wel uh, voldoende in haar aanloop in haar leven ja. meegemaakt. En uh, staat wel ergens voor. Daar hou ik wel van. Ja. Oh, Misschien nee. dat dat wel mee te maken heeft inderdaad. Auto? Een BMW. BMW? BMW, ja.
0: Welke?
1: Uh, ik zelf rijd een X5. en uh, Dat vind ik een fantastische auto. Een M5, een M-model. Als meisje er, uh, altijd al uh, helemaal gek van geweest. Dus, uh, <laughs> ja. <en> Ali? <laughs> Ali rijdt sinds kort een Porsche. In Panamera, ja.
0: Kijk, leuk, lekker. Ja, ja. Um, boeken, lees je boeken?
1: Um, te weinig. Dat sowieso. Dat is een kwestie van, uh, van tijd uh, vaak. In de een tijd dat ik echt vakantie... Ja, op vakantie, dan lees ik wel vaak boeken. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik mij wel snel verdiep in managementboeken. Ik mag graag uh, kijken hoe... Uh, ...andere bedrijven, zeg maar, uh, bepaalde dingen hebben opgebouwd. Uh, het boek over Netflix of over Walt Disney of over uh, dat soort dingetjes. Weet je wel, dat vind ik zelf interessante boeken. Ik ben niet zo van de verhalen. Ja, andere boeken die ik lees, dat is dan met de kinderen. Ja.
0: <laughs> het vooral is en het samenlezen. Maar niet, biografie uh, dan? Of echt, echt mensenboeken? Dus bij dingen, uh, echt leerboeken, zeg maar.
1: Um, ik ben, ja, nou, het leerboeken wel. Ja? Ik ben daar wel van, zeg maar. Om te kijken van... Hey, uh, hoe doen hun dat en hoe doe ik dat? En kan ik daar iets van meenemen? Wat ik misschien, ja, zelf, Of doe ik misschien al bepaalde dingen zo? Um, dat, ja, dat vind ik fijn om te lezen.
0: Ja. Heb je dan ook iemand waar je een idool... waar je zegt, nou, daar kijk ik eigenlijk wel... daar heb ik heel veel van geleerd daar kijk ik wel tegenop?
1: Nou, tegenop niet. Waar ik wel veel uit heb gehaald is, zeg maar... het verhaal Netflix... Hoe zij zich ontwikkeld hebben in dat boek. Um, puur en alleen omdat je f, uh, daar zeg maar. Um, uh, wat ik belangrijk vind is dat je heel erg open staat voor ideeën van een ander. Uh, als jij altijd alleen profileert, natuurlijk heb je een visie en een idee waar je naartoe moet gaan en al dat soort dingetjes. Maar als je je ogen niet openhoudt voor ideeën van een ander... die daar anders tegen aankijken of met een frisse oog tegen aankijken... als je daarvoor afstond, dan mis je heel veel. En in het verhaal van Netflix is er een een, een situatie gekomen... waarin iemand van een supportafdeling zeg maar een idee gaf aan de directeur... waarom jullie bepaalde dingen doen. En hij had daar geen antwoord op. En op die manier zijn ze het hele proces weer eens opnieuw gaan doen. En zo is Netflix gaan streamen in plaats van DVD's opsturen. En gewoon het feit dat je iets aanneemt van iemand die... ja Mensen kijken daar vaak als iemand zegt ik werk op een callcenter van de KPN, dan is het zo... hmm. Maar dat wil niet zeggen dat iemand geen goed idee heeft of een een, een juist perspectief heeft. Of Dat dat kan van alle lagen van je onderneming komen. Dus het is niet altijd zo van goh, je staat bovenaan of het is een manager, daar moet ik naar luisteren. Het is juist begin onderaan. Die mensen hebben vaak een heel ander idee en een uh, visie over bepaalde uh, dingen waarom je iets doet. En uh, dat vond ik zelf tenminste heel leuk uit het boek. En uh, dat heb ik ook altijd hier uh, binnen het bedrijf altijd gezegd van, weet je... Een proces doe je, maar wil niet altijd zeggen dat het goed is. Het is vaak gegroeid en het is vaak verbeterd en al dat soort dingen. Maar dat wil niet zeggen dat wat we aan het doen zijn. We doen wat we moeten doen en we komen vooruit, dus we gaan goed. Dus dat is een ding wat je wel kunt meten. Maar het wil niet zeggen dat het het beste is wat we aan het doen zijn. Natuurlijk kan het aan alle kanten verbeterd worden. Uh, Als je maar niet tegen mij zegt, je doet iets niet goed. Je moet tegen mij zeggen, dit doe je niet goed, maar ik denk dat het op deze manier beter kan. Dan zeg ik, oké, gaan we proberen. Of ik zeg, ja, hebben we al gedaan, dat werkt niet. Of iets van, maar we kunnen het altijd proberen. De ja. Processen moet je gewoon verbeteren, constant. Ja. En het hoeft niet altijd van de hoogste laag te komen hoe dat, uh, hoe dat er dan uit moet zien.
0: Ja, dan zou je zeggen, ik zeg wel, het is, we hebben in het bedrijf hebben, hebben wel een rol of een taak. En het een is niet hoog of de ander is niet laag. Maar je hebt andere verantwoordelijkheden en andere werkzaamheden die je doet.
1: Ja, misschien... wij hebben daarom ook bewust gekozen om niet te werken met titels. Uh, Bij ons is het niet, we hebben niet een een manager die de hoog staat of wat dan ook. Bij ons ben je gewoon, het het komt op de een of andere manier wel een natuurlijke hiërarchie uit. Zeg maar, van wie daar een bepaalde leiding neemt of die zich prettig voelt in het leiding nemen. En wie niet. Uh, Proberen daar echt individueel ook met personeelsleden na te kijken van waar liggen je kansen. Als jij niet een leider bent, moet je dat ook niet gaan doen. Dan word je niet gelukkig van. Dan ga ik je ook niet neerzetten om te zeggen van ga deze afdeling eens die kant op brengen. Als je daar niet happy van wordt, dan veel liever kijken wat is wel jouw kracht en je daarin zetten en dan je mee laten nemen door een ander bijvoorbeeld. Maar ik geloof gewoon dat je dingen met elkaar doet en dat een titel niet zoveel zegt over hoe je in het bedrijf staat of wat je belangrijkheid is of iets dergelijks zeg maar.
0: Okay. Daar komen we zo meteen nog op terug. Mm-hmm. Dat denk ik wel. In, in, als we het hebben over DNA. En, en, en wat het bedrijf doet. En we gaan het zeker nog over. Boeking experts gaan we het hebben. Eerst nog even terug. Uit wat voor nest kom je?
1: Um, heel wat uh, ben je er uh, eentje van? <laughs> eentje van Lubbers. <laughs> uit Enschede. Mm-hmm. Mijn vader is, uh, is vroeger. Uh, mijn moeder was gewoon huismoeder. En uh, ik heb twee broers. Uh, uit een heel vertrouwd gezin. Heel veel samen doend. Heel veel uh, bij elkaar zijnd. Um, ja, heel beschermd opgevoed eigenlijk, dat wel. Uit Glanenbrug, grotendeels uit Glanenbrug, uh, in Glanenbrug gewoond. Um, ja, dat is wel een beetje waar ik vandaan kom.
0: Hoe ja. deed je vader bijvoorbeeld voor, voor werk?
1: Mijn vader zat in de bouw, uh, nooit gedwongen eigenlijk. Die uh, zei altijd: Ik ga nooit de bouw in. Maar uh, de situatie thuis vroeger was er gewoon anders. En dan moet je bijspringen als kinderen. En uh, toen was hij 14 en is hij toch uh, de bouw in gegaan. Uh, is die vroeger geworden. Um, wel eentje zichtbaar die um, uh, alle ouderwetse voegen uh, heel erg uh, goed beheerste: nee, de knipvoegen, nee, het voegen, ja. dag het werk, al dat soort dingen. Dus hij uh, voegde heel veel voor monumentenzorg. Uh, Mijn broer is daar heel jong al ook in meegegaan. die had daar ook echt zijn vierling mee. Die zat ook al met zijn twaalfde op de bouw. Echt altijd met mijn vader uh, samengewerkt ook. En die is nog een keer in de krant toegekomen. Dat hij als jongste ooit voor monumentenzorg aan de slag mocht, zeg maar. Ja, leuk. Ja, dus uh, die was ook degene die toen hij de opleiding voor de bouw deed... uh, de jongen die de leraar moest vertellen wat een, wat een knipvoeg was. Want de leraar wist het wel in het boekje, maar kon dat niet uitvoeren. Nee, nee. Dus toen dus zei mijn broer, ik kan dat wel. Toen dus zei hij, nou, dat, dat geloof ik doen, niet, hè? zal ik in mijn voegje doen? Ja. En wij hebben op school gezeten, op de oude ambasschool in Enschede. En dat is dan ook nog een, echt een hele oude school met een knipvoeg. En dat was een stukje kapot. En dat was zijn examenopdracht van, repareer ons die muur.
0: Ja, mooi.
1: <laughs> dus dat kon hij ja, echt fantastisch mooi doen als ja. helemaal een jongen van 15, 16. Ja, dat is natuurlijk abnormaal dat hij zulke ouderwetse dingen kon. Ja. Maar daar was mijn vader wel echt in gespecialiseerd, zeg maar, het echte oude werk. Ja. Nou, ja. Ik
0: weet niet of ik heb het niet goed gedaan, maar ben je de jongste? De, de, middelste. De middelste. Ik heb een oudere
1: broer en een jongere broer, ja. Okay.
0: En wat voor school heb je gedaan?
1: Um, de MAVO ben ik in begonnen. Ik had in uh, mijn uh, perceptie dat ik een hele goede kapster zou worden. <laughs> toen zei de leraar op school: daar ga ik geen toestemming voor geven. Want uh, ze eens eerst de MAVO doen. Uh, maar ik vond het allemaal nog wel eng om naar de hogeschool te gaan. En vanuit Gladenbrug helemaal naar Enschede en mijn Uppie en al dat soort dingen. Dus ik heb ervoor gekozen dan toen uiteindelijk na veel discussie om de MAVO te doen. En toen zeiden ze: als je dan de MAVO klaar bent en je wil nog steeds naar de kapster. dan zorg ik dat je op een kappersopleiding komt en niet op een uh, basisopleiding uh, daarvoor. Maar goed, toen had ik al wel door doorkaps. Dat wordt hem niet voor mij. Want ik kan nog eens een pietje rechtknippen. Dus om dan nou iemand op zijn haren aan te doen, dat is hem ook niet natuurlijk. Opglane brug. Uh, zo word je zo'n lustkapper uh, ja. genoemd. <laughs> daar wordt ook niemand blij van. Dus daar had ik al wel vrouwen door. Van, ja, dat wordt hem dus ook niet. Dus eigenlijk uit noodzaak van ja, niet echt weten wat je dan wel moet doen. Toen dacht ik misschien boekhouder of zo. Dus toen ben ik de MEA ook gaan doen. En na het eerste jaar, toen dacht ik wel nou, boekhouder wordt hem dus ook niet. Dat is. Ja, vond ik hele droge stof. Dus dat, uh, maar ja, toen had ik de keuze nog of om secretaresse te worden of om bank en verzekeringen te doen. Um, secretaresse zag ik mezelf niet echt in, in, als, als zijnde van de hele dag andermans dingen doen. Dat, uh, dat wordt hem ook niet voor mij. Dus nou, dan ga ik bank en verzekeringen doen. Dan heb ik in ieder geval mijn MEAO afgerond en dan kijken we daarna wel verder. Uh, ik merkte wel dat ik dat vrij uh, makkelijk vond om te doen. Dus uh, ik heb daar. Naast zeg maar, de opleiding verschillende cursussen gevolgd. Ze dus zijn uiteindelijk met vijf diploma's de opleiding afgerond, waar anderen er eentje hadden, of misschien twee. Um, toen wou ik doorstromen naar Zat het HBO. Was dat een
0: soort van bewijslast of bewijs? Ik kan het wel of zo? Nou, ik vond het
1: gewoon zonde om het niet te doen. Uh, je gebruikte heel veel um, materialen, zeg maar, waar je ook externe diploma's voor kon halen, die me dan weer verder brachten op het moment dat ik wou gaan werken. Uh, dus ik dacht, ja, weet je, als ik het toch moet leren voor school, waarom dan niet even een stapje extra doen? Terwijl er zit in mij om te leren en, en informatie opzuigen. Ik vind leren en lezen heerlijk. Dus helemaal toen. Daar had ik alle tijd voor. En mijn ouders zaten daar ook altijd wel op in, zeg maar. Want die zagen wel dat ik dat in mij had. En die waren ook heel erg van te zorgen dat je voor jezelf kunt zorgen. Uh, mijn ouders kwamen in een situatie dat mijn vader, die werd heel ernstig ziek. Toen was hij 30, toen uh, kreeg hij uh, kanker. En uh, mijn moeder was niet in de positie, zeg maar, om het gezin te onderhouden. Dus ze kwamen in de WHO terecht, dus dat, ja, dat is geen vetpot natuurlijk. Maar goed, we hebben ook niet honger geleden of dat, dat soort dingen. Dus dat is ook niet het andere uiterste. Alleen mijn moeder zei altijd van, zorg nou, want zij was met veertien moest naar huis. Want, hè, groot gezin en dan moet je helpen in de huishouding. Dus ja. dat was voor mijn moeder de ja, pad ja. wat gekozen werd. Is niks op aan te merken, nee. gebeurde gewoon in die tijd. Ja. Klaar, net als mijn vader mee moest de bouw in. Ja. Maar ze zei, ik wil dat nooit voor mijn dochter. Dus zorg dat je altijd voor jezelf kunt zorgen. Want als jij in een situatie komt waarin het niet meer kan. Ze zegt dan, heb je in ieder geval een basis. He, als jij kunt laten zien, ik heb mijn MAO afgerond of ik heb een HBO afgerond. Dan laat je zien wat je potentieel is. En ook al doe je er niks mee, op een dag heb je het nodig. En dan kun je in ieder geval laten zien, dit kan ik. Ja. En dit zit er in mij. Dus je voor een
0: deel met je om haar schuldgevoel ook... ook, ook. Dat helemaal niet nodig was dat ze Nee, helemaal had. niet. Maar ik weet, maar weet dat wel
1: ze... dat ze dat erg vond. dat Ze, uh, ze kon het niet. En uh, dan de, uh, het enige wat mijn moeder zou kunnen, was huishoudelijke hulp bieden bij anderen. Maar mijn vader was er niet. Dus dat kon ook thuis niet. Nee. En uh, ze probeerde altijd met dingetjes naaien, dingetjes voor de, voor de, voor de uh, hoe noem je dat, kledingbank doen. Of iets, weet je, dat ze wel iets deed. Ja, ja. Maar goed, dat bracht gewoon niet wat je, wat je als gezin zou willen, zeg maar. Dus dat vond ze altijd, uh, altijd erg, dat ze nooit die kansen heeft gehad. Ze ja. zegt, ik wil altijd voor mijn dochter dat er kansen zijn. Dus uh, zolang je thuis woont, benut die kansen, leer en bekijk dingen en doe dingen. Ja, en ja. en uh, Mijn moeder durfde de grens niet over, maar zei altijd, ontdek de wereld. Ga heen, weet je wel, wees niet zoals ik, ga... Ontdekken, ga yes. dingen doen. Yes. En zo ben ik dus, ja, dacht ik wel van ja, weet je, het zit erin, dus waarom zou ik dat gewoon niet doen? En toen had ik dus naar de HBO gaan. Maar de HBO Bank en Verzekeringen was een nieuwe opleiding die dat jaar begon. En omdat ik dus al zoveel had geleerd, dingen, kon ik het eerste jaar overslaan. Maar het tweede jaar was er nog niet. Dus ik kon niet instromen. Okay, yeah. Dus toen dacht ik van ja, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan wat anders kiezen of ik ga werken. En ik doe het in de avonduren, dus ik heb het uh, in de avonduren gedaan. Dus ik heb niet echt een hbo diploma, maar de vakgerichte diploma's heb ik in mijn avonduren gehaald. En dat weet ik nog toen ik bij uh, Ten Hag ging werken, toen was ik 25. En toen was ik, uh, ik was dus begonnen met werken toen ik 18 was. Dus ik heb de, was de jongste met de meeste diploma's en de meeste werkervaring. Nee, nee, was
0: toen je bij hbg begon?
1: Bij uh, nee, hbc, uh, hcb ben ik begonnen met werken toen ik 18 was. ja. Uh, en daar toen heb ik dus ook in de avonduren mijn assurance A-diploma gehaald. Dat bestond toen nog uit vijf onderdelen waarvan je maar één keer in het half jaar examen moest doen. Dus je kon er, moest er minimaal 2,5 jaar over doen om dat, uh, om dat te halen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb alle onderdelen in, uh, in 2,5 jaar uh, gehaald. En toen ben ik dus later bij uh, Ten Hag terechtgekomen, maar... Daar had nog niemand zeg maar al die diploma's kunnen halen in de tijd. En ook nog eens zeven jaar werkervaring op kunnen doen. En ik had bij HCB, toen ik daar kwam werken, hadden ze geen verzekeringsafdeling. Maar het leek ze wel mooi om toe te voegen aan het verhaal. Dus ik heb daar een hele afdeling in mijn uppie opgezet.
0: Dus jij was gewoon de schaam met vijf poten van 25 jaar die eigenlijk alles al kon. Die alles al kon.
1: Die een ja. afdeling had opgewerkt. Die zeven jaar uh, gewerkt had. Uh, een afdeling van nul naar 1500 uh, bestaande uh, betalende klanten had ja. gebracht. En alle diploma's had, dat hadden ze nog niet eerder gezien, zeg maar, of nee. meegemaakt. Dus uh, toen ik besloot om bij HZB weg te gaan en ergens anders te gaan, toen had ik het wel voor het kiezen. Ondertussen.
0: Ja. Ja. En als je het hebben over commissie, want ik zag inderdaad, Soviet jaar commissie vijf en 5,5 bij, uh, bij The Haag. Ik was dan. Um, is dan commissie voor jou altijd? Wat, wat, wat versta jij onder commissie? sommigen zeggen ja, ik wil mensen helpen. En, hè, dat is commissie en anders hebben ja, ik vind het gewoon lekker om te scoren. Hoe zit dat, dat bij jou?
1: Um, bij uh, mij zit waar, waar het denk die ik tunteling? wel. Uh, het iets neerzetten. Um, ik vind het natuurlijk mooi als mensen betalen en je verdient daar geld aan. Dat, dat, anders ben je geen ondernemer natuurlijk. Het is wel. Uh, je wil geld verdienen. Dat, is, dat wil iedereen. Maar ik vind het wel heel mooi dat ik iets kan neerzetten van niks. En daar staat iets. Uh, de, dat je er iets van maakt zeg maar daar bij hcb was dat dan het feit we hebben geen assurantieafdeling. en dat je dan na vijf jaar dat kunt opbouwen hè, met alle maatschappijen om tafel gaan uh, samenwerkingen aangaan uh, hoe zet je zo'n afdeling op waar ga je op richten waar ben je goed in als bedrijf minder goed in dat neerzetten als concept weet je na vijf jaar staat daar iets dat, dat vind ik mooi dat daar dan iets staat en of dat dan 1500 uh, grote klanten zijn of kleine klanten zijn. Of iets, uh, je hebt iets neergezet, dat vind ik mooi. En bij Den Haag heb ik dat ook gedaan op de particuliere markt. Um, dat was niet echt hun ding, zeg maar. Het particuliere opzetten, uh, uh, daar heb ik daar ook heel veel um, op gezet. Afdeling neerzetten, digitaliseren, dat was ook niet echt hun ding. Dat was een heel traditioneel uh, bedrijf, zeg maar. Dus dat ik het woord digitaliseren inbracht, dat, dat heeft me twee jaar gekost... om. Uh, dat zeg maar te laten landen dat ze toch echt wel die kant van moesten gaan ja, zeg maar ja, ja, ja. dus um, uh, ja omdat dat dan neer te zetten dat daar echt een afdeling staat en dat dat dan een bepaalde lijn in komt dat dat, dat vind ik mooi te houden en dat hebben we hier ook gedaan zeg maar het is gewoon het het het, uh, het idee ooit gaan we het doen oké okay, we gaan het doen en dan zijn drie die daaraan beginnen weet je wel en op een gegeven moment ja, dan heb je twee drie bedrijven en er staat daar van alles uh, allemaal mensen die rondrennen op, op iets wat jij eh, ooit een idee had van zullen we dat eens gaan doen. Ja, <laughs> dat, dat, ja. dat vind ik mooi. Ja. Ja.
0: En die uh, dan uh, zo ergens in die ten uh, periode en ik dan, ben je waarschijnlijk Ali tegengekomen?
1: Nee, nee vlak daarvoor eigenlijk. Um, vanuit um, HCB uh, uh, ben ik uh, daar ben ik Ali tegengekomen. Toen zijn we getrouwd uh, en toen ben ik ook naar een ander bedrijf toegegaan ook gewoon om... Ik had nooit nog ergens anders gewerkt, altijd bij HSB. ik heb daar stage gelopen en heb mijn stage daar gewerkt. Uh, het waren bij ons, dus altijd in een hele vertrouwde omgeving. Ja. En uh, toen ik mijn diploma's had gehaald, um, dan wil je ook wat daarmee doen. En als je altijd bij je familie bent, um, ja, van, van meisjes uit noemden ze me altijd mous. Uh, vanuit de kind. En ik blijf mous. Nou, Ondanks dat je een afdeling hebt neergezet en dat je getrouwd bent en dat je. Uh, verder bent gegaan, ik ben nog steeds uh, de kleine van, uh, van Herma. en je komt niet verder en uh, ik wou verder, want ik had van alles gedaan en geleerd en ik heb daar zoveel tijd in gestoken en ik, ja, dat, die mogelijkheid dat heb ik, heb ik ook neergelegd en de, die zat daar gewoon niet in, dus so, ja, dan ga ik gewoon echt verder kijken, want dit is niet wat ik, ja, hier heb ik geraakt wat ik gehaald heb, maar ik wil door en dat kan ik niet hier dus daarom de cursus naar uh, Ten Hag uh, toegegaan en vanuit Den Haag ben ik toen weer, ja. Ja, zijn we dit begonnen.
0: Ja, ja inderdaad, dat vind ik wel leuk om te horen. Op een is, is uh, een boeking-expert uh, in uh, 2013 uh, ben je daar uh, nu... Uh, uh, en je zei, het is een beetje een Steve Jobs-verhaal. Ja, dus ja, vanaf, ja, 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 ja. En je hebt je Marco Arning, die heb ik al vanaf zelfs al, ik uh, sprak uh, deze week... In, uh, Iemand die doet uh, chauffeursdiensten, ook in zijn studententijd. Hij in zijn studententijd begonnen, ja. samen met een paar andere studenten. Dus, dus um, nou, vertel me Steve Jobs verhaal van... Uh, ja, Rob nou ja, experience. wij
1: zijn in, um, in Enschede komen wonen. En Ali werkte altijd al alleen vanuit huis, zeg maar. Die, heeft zijn, uh, die, die maakte altijd al websites, maar altijd vanuit huis. Uh, toen kwamen we in Enschede wonen en toen hadden wij een garage, maar niet nodig. Dus die hebben we eigenlijk omgebouwd als zijn de kantoor. Um, ook omdat hij wel klanten ontvangt natuurlijk. En dan zegt hij, ja, het wel prettig dat dat dan niet in mijn huis hoeft, weet je wel, als we dan toch een ruimte hebben. Ja, dus ja. daar hebben we toen een kantoor gemaakt met eigen ingang, al dat soort dingetjes. En toen kwam het idee van we gaan boeking doen. Dus dat is echt bij ons in het, in, het, in het kantoortje, naast het huis, het garage, is dat begonnen.
0: Maar wie, hoe kwam je, wie, wie had daar een probleem mee dan? Had er iemand een probleem dat er iets opgelost moest worden?
1: Uh, ja, dat is, um, het probleem is ontstaan. Zeg maar. um, Ali die is in Nederland gekomen en die is toen bij, het, uh, bij Europarks op het park heeft hij ooit een restaurant uh, gerund. En zo is hij met hun in contact gekomen voor... Hey, jij, ...jij kan ook goed websites maken, want dat is natuurlijk zijn oorsprong. En daar is hij uh, heel kon goed in geworden. Dat Kon hij in Turkije al. Hij is, uh, nou dat had ik net al verteld, hij, hij komt echt uit, uh, uit Oost-Turkije. Dat is echt uh, lemerhuisjes en het werken op het land en al dat soort dingen. Al heel snel bedacht, dat is niet wie ik ben. En ik kan dat niet uh, de rest van mijn leven. Maar gewoon wel gewend om heel hard te werken en heel veel te doen. Uh, toen is hij op school uh, terechtgekomen, de universiteit in Turkije. En toen is daar een, een leraar geweest en die heeft gezegd... je hebt een wiskundige knobbel en je moet iets met computers gaan doen. Dat was in die tijd daar natuurlijk helemaal. Maar dan, wat is een computer? En je die man is niet goed en je gaat toch niet met computers bezig? Dus hij heeft zich alles zelf aangeleerd, zeg maar... Um, met het idee van uh, ja, websites maken, uh, hacken, jezelf dingen leren om aan te leren... met uh, dingen steeds verder ontwikkelen, al ja. dat soort dingetjes. En uh, ja, websites maken, dat is daarbij gebleven, zeg maar. Dus toen is hij ook in Nederland gekomen, is hij bij daar terecht gekomen is hij ook echt begonnen met Europark, zeg maar, om, om, om websites voor hun te maken. Um, en toen was ook altijd het idee van, ja, Ali heeft gewoon een heel hoog niveau van wat hij kan. En Ali kan niet tegen het woord, kan niet. Dat, dat is al moet hij vier nachten doorwerken en dat alles kan. Weet je, er is geen niet helemaal op, op internetgebied. Er is maar heel weinig wat echt niet kan, zeg maar. Yeah. Dus, uh, ik weet nog dat toen die tijd Europarks... Dat is, ja, voor ons is het nu een lachertje, maar die had een logo dat draaide. Nou, dat was uniek, weet je wel. Dat had hij gemaakt, waren allemaal laagjes, land over elkaar heen. En dan leek het net alsof het ronddraaide, of er zo'n wereldbolletje was. We waren hun een van de eerste die echt in animatie iets op zijn, ja, dat op zijn web...
0: Heen, dat tegenwoordig,
1: tegenwoordig zal het een giftje zijn. Maar toen die tijd was het allemaal laagjes over ja, elkaar ja. heen geplakt... en dan leek het net alsof het ronddraaide, weet je wel. Dus, dat was echt... We waren een van de eersten die dat hadden, dat er iets bewoog op de website, weet je. Maar goed, en dan het probleem van, ja, weet je, we, we hebben wel een mooie website, maar er is nog steeds niemand die online kan boeken. En dat was dan de discussiepunt van ja, we hebben prachtige websites, Maar dan moet het in één keer moet het over naar een zoek en boek. En moet iemand online een reservering maken. Dat was zo complex. En mensen begrepen dan niet wat ze moesten doen op de website. Dus wat gaan mensen doen? Bellen of die gaan naar Booking.com en daar boeken. Maar dat kost een paar, ik ook weer geld. Want dan ja. moeten ze Booking.com betalen of wat een Expedia betalen. Booking.com
0: bestond toen nou wel? Ja. In
1: de... ja. Booking.com bestond toen nou wel. Maar het was natuurlijk nog lang niet zo geavanceerd als wat het nu is. Zeg maar. uh, toen wij voor het eerst zeg maar, bij Booking.com binnen waren... er waren ook nog rijen met belhokjes. En allemaal ertussen. En dus als Booking kwam, dan werd het heel snel een mailtje gestuurd... naar het park of een faxje. En dat werd dan ingeboekt. En dan, he, daar ontstonden de problemen. Want dan he, Booking.com had ingeboekt... en dan had ze het wel bij, bij die gezet en bij die gezet, Maar vergeet om op de website dicht te zetten. Dan kwam er een dubbele boeking. En dan moesten we daar problemen mee. En dat is eigenlijk de... Het idee wat ontstaan is van... ja, weet je, we hebben zo mooi aan de voorkant... maar het probleem lossen we niet op. Want je geeft wel informatie wie je bent... maar je wilt die mensen niet meer uh, telefonisch uh, te woord staan... of problemen hebben met je website of wat dan ook. Je je wilt ook dat die mensen allemaal online kunnen boeken... want ze zijn al op je website. Waarom dan niet helemaal dat hele proces afronden online? En omdat dat gewoon niet goed naar ons idee was... uh, hebben we gezegd, dan gaan we dat op den duur gaan we dat zelf doen. En dat, dat, op, dat zijn we toen ook maar gaan doen. Ja, <laughs> ja, 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 dus, ja. Uh, ja. dus eigenlijk
0: is het ook is een beetje het idee dat dan de ondernemer die een park heeft, dat hij minder afhankelijk is van derden. Ja. Maar dat hij een eigen, uh, eigen software pakket heeft waarmee hij dus de boekingen kan herhalen ja, en beheren. En
1: het idee was zeg maar oorspronkelijk om alleen die zoek- en boek te regelen. Dus alleen te zorgen van: hé, hey, uh, het gaat alleen om dat boeken.
0: Even, even water even kijken. Hoe doen we dat? Je kunt gewoon schenken. Oh, gewoon. Het zit gewoon
1: vast af. Ja, je hoeft alleen uh, gewoon zelf. Als je eraan gaat zitten, word je helemaal Dus dat <laughs> moet je niet doen. <laughs> dus um, ja, het, het oorspronkelijke zoek- en boek, daar zijn we mee begonnen op een gegeven moment dan kom je in gesprek met het park... en dan speelt er eigenlijk veel meer dan alleen die zoek en boek. Het is prachtig dat mensen online kunnen boeken. Maar um, ja, je wilt de mensen op die website hebben. Daar gaat het om. He. Je wilt niet minder afhankelijk zijn van die partijen. En dan blijken ze dat ze een contract hebben met um, de slagboom. Dus er moet een koppeling komen. He, als je al weet dat iemand komt en iemand heeft betaald... waarom moet die slagboom dan nog handmatig opgezet worden? Weet je? Ze hebben iemand anders weer voor de technische dienst. Weer een ander systeempje nodig om die technische dienst aan te sturen. Dus er zitten weer één je alle data uit het reserveringssysteem te trekken... in een ander systeem te kloppen... want anders kan de technische dienst in de schoonmaak niet aangestuurd worden. Uh, dat soort processen. Hè. Je hebt een eigenaar... die woningen die worden verkocht aan, aan particulieren... en die mensen moeten ook hun geld hebben. Dus dan moeten we elke maand... Moeten we een rits aan reserveringen hebben. Welke hebben. Bij welke eigenaar, wat is de omzet? En dat werd allemaal handmatig gedaan. Dan dacht ik, waar zijn jullie mee bezig? Weet je, dat is ja, gewoon ja. bizar wat jullie aan het doen zijn. Ja. En dan... Het begon met zoek en boek en uiteindelijk is het, zit alles erin: boekhouding, het uh, aansturen van technische dienst, aansturen van schoonmaak, aansturen van uh, de deurposten, alles. Weet je? dus dat is In één ja. keer is het uh, veel groter geworden dan het oorspronkelijke ja. idee was.
0: Hoe dat begon, dus hè. Nou, misschien in de zolderkamer, maar in de, in de ja. garage. Ja. Dan is het ook even de vraag: van, ja, je bent getrouwd. Um, maar en dan ook samen een zaak. Dat is, dat is
1: mm-hmm. wel een dingetje, toch? Niet. Dat was een dingetje, ja. Um, ik had natuurlijk een baan bij, uh, bij Ten Haag. Daar had ik ook een hele leuke functie. Dat was echt een leuk bedrijf. Voelde me daar ook, nog steeds voelde ik me daar heel thuis. Ik kom er nog steeds af en toe even een kop koffie halen. Um, dat is nooit, uh, nooit weggegaan. In het begin belde ze me ook nog elk jaar... of ik wel, nog steeds de goede beslissing had gemaakt... of ik niet nog terug wou, uh, wou komen bij ze. Um, maar ja, dat zei ik ook tegen Ali. Van, ja, daar had ik de mogelijkheid om door te groeien... richting uh, management... Um, daar had ik in principe jou op gezegd, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Ik vond het werk wat ik deed, was ik, vond ik echt heel erg leuk. Uh, maar ja, toen zei hij ook, van, ja, als jij daar... Hè, ik, ik werkte toen een beetje mee in het bedrijf. Hij, als jij je volledig daar gaat focussen, moet ik straks iemand aannemen... om dat bij ons te gaan doen, terwijl dat jouw sterke kant is. So, ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk om mijn eigen ding te blijven houden. En als je 24 uur bij elkaar zit, weet ik niet of dat de gunste komt van... Hoe wij met elkaar zijn. Hè? Nee. Weet je, dat, dat je met elkaar kunt leven, wil niet ook zeggen dat je met elkaar kunt werken. En ik wil niet hebben dat werk tussen ons privé komt, zeg maar. Um, ik zeg dus, ik moet wel echt mijn eigen wereldje kunnen hebben ik zeg want dat ben ik wel uh, wel gewend altijd ik zeg en dat vind ik zelf wel heel erg belangrijk weet je? dat je ik zelf naar mijn werk kan gaan en zelf kan bepalen wat ik kan doen ik zeg yeah. ben niet de persoon die verteld moet worden wat, wat je moet doen ik zeg dat uh, dat heb ik bij geen enkele baan gehad ik zeg ben altijd ja natuurlijk want je in het begin moet je vertellen en weer hoe een bedrijf in elkaar zit yeah. maar daarna kwamen ze bij mij om dingen te vragen ook yeah. over de, hoe ze systemen werken of hoe, hoe bepaald iets uh, hoe ik daar aankijk. ik zeg nooit andersom ik zeg daar kan ik niet tegen Nee, zegt hij, beloof ik. Wij zijn best wel allebei, zeg maar, uh, controlfreaks. We we hebben graag de controle in handen. uh, Dus ik zeg, ja... Dat moet ik wel echt zeker weten. Dat dat gaat werken. Hij zegt: nou ja, we gaan het gewoon proberen. Hij zegt: en ik beloof je, jij hebt jouw ding, ik doe mijn ding.
0: Wat ja, is dan precies de scheiding die Er kan in de loop der jaren misschien ook wat veranderd zijn. Maar.
1: Ja, ik was veel meer zeg maar. Het, um, in het begin, vooral natuurlijk. Maar dan moet je heel veel dingen zelf doen. Hè, en, Alle parken die aansluiten... die moet je zelf helpen met de systemen inrichten. Hoe gaat het werken? Ik was voornamelijk de spreekbuis tussen... wat wil de klant en hoe projecteren we dat weer richting programmeurs. Wij ontwikkelen alles zelf. We ja. hebben echte programmeurs hier zitten en wij vertellen daar aan. Alleen, uh, ik, ik moet inventariseren vooral bij de klanten van... hé, hey, waar loop je dan tegenaan? Wat zijn dan de dingen en waarom wil je dan bepaalde dingen? En dat vertaal ik dan weer naar de techniek toe. Oké, okay, zo moet het ongeveer worden. En dit zijn de problemen waar ze tegenaan lopen. Um, ik heb moeten leren dat je programmeurs niet een oplossing moet vertellen maar dat je het probleem neer moet leggen en dat hun een oplossing komen we willen heel graag al vertellen hoe ze dat dan moeten oplossen zeg maar yeah, yeah. maar dat is niet wat een programmeur wil een programmeur die zegt van je moet mij het probleem van a tot z uitleggen waar loop je tegenaan wat is het probleem wat wil je er uiteindelijk mee bereiken en ik zorg voor de oplossing en die de verdeling was er zeg maar naar mij toe en Ali zat veel meer nog in de, in de verkoop, dus naar klanten toe. En ik was meer zeg maar hier, um, als klanten hier komen, het presenteren, het uitleggen, het uh, vertalen van wat, wat is de vraag en hoe ver- projecteren we dat in ons systeem. Zeg maar. Ali had natuurlijk destijds nog, vooral in het begin, uh, gewoon ook expert webdesign wat zich richt op alle... Alle delen, dus dat, dat kon autobedrijven zijn en al dat soort dingetjes. En op een gegeven moment hebben we gezegd, van ja, dat stoten we zo grotendeels, wat kan, stoten we af en richten ons echt alleen aan de recreatie. Maar alleen was toen niet uit, dan gewoon ook heel erg druk met webshops maken en websites bouwen en al dat soort dingetjes. Ja. En ik focuste me dan meer, zeg maar, van hé, hey, hoe gaat ons product vormgeven en hoe gaan we dat, waar gaan we naartoe met elkaar?
0: Ja. ja. Dus je zou ook zeggen, heeft, de, heeft die heeft die markt meer zoek, heeft je dat ook meer specialist gemaakt binnen de branche, zeg maar. Ja,
1: ja. we hebben dan ook bewust gekozen... om ons te richten op die markt. Uh, Want dat is ook wel één ding... wat ik sterk in geloof. is. Als jij op het moment dat jij... uh, ergens specialistisch in bent... dan geloven mensen daarin. Kijk, als ik twintig dingen tegelijk doe... dan is het heel moeilijk voor een bedrijf om te zeggen... Van, ik vertrouw mij daar volledig in, zeg maar. Hetzelfde als je in een restaurant komt. Daar vergelijken wij het altijd mee. Als je kunt eten van vis tot chorma tot van alles... en een pizza en weet ik veel wat allemaal... dan weet je gewoon, je bent nergens echt specialistisch in. Maar ga ik naar een sushi-restaurant... dan is het één ding wat ze aan het doen zijn, dat is sushi maken. Weet je wel? En dan heb je daar ook nog wel gradaties in, hoor. Wat goed is en wat niet goed is. Maar ze hebben een specialisme. En daar vertrouw je dan meer in. En op het moment dat wij zeggen van goh, ja, weet je, vandaag hebben wij websites voor uh, voor vakantieparken en morgen voor een autobedrijf en al dat soort dingen, je kunt je onmogelijk overal in specialiseren. Dat gaat gewoon niet.
0: Maar je zei wel dat binnen binnen het pakket, je kunt boekhouding doen, je kunt boeken, je kunt... Dat is, daar is het wel weer heel erg... Maar wel
1: op recreatie, puur alleen... Kijk, de boekhouding... Ik heb geen boekhoudingpakket, maar al het financiële wordt afgewikkeld in Booking Experts. En daarna zeg maar, gaat het naar het boekhoudpakket toe. Um, maar ik ga geen boekhoudpakket maken. Dat doe ik niet. Ik ga geen slagbom neerzetten. Dat doe ik niet. Ik faciliteer de software, alles tot en met daar naartoe. Ja. Maar er zijn andere mensen heel goed in het maken van uh, dat... En misschien vind ik ook ooit wel dat daar daar te veel problemen in zijn. Maar dan zou ik dat lostrekken van wat we nu aan het doen zijn. En specifiek daarop zetten. Dat vind ik ook... Als jij naar het buitenland gaat met je product. Als jij als Nederlander in Frankrijk... Uh, de Franse markt wil uh, gaan veroveren, dan zul je Franse mensen om je heen moeten hebben. Die snappen hoe die markt in elkaar zit. Yeah, yeah. Uh, en Die zijn daar goed in. Mm-hmm. En datzelfde is als jij als, als, als recreatieproduct gaat richten op uh, een klachtensysteem of een uh, webshop. Dan moet je je aandacht verdelen. En dan kun je niet meer ergens gewoon heel erg goed in zijn. Want je gaat dingen missen. Je hebt je focus daarop, gaat er daar iets mis. En dan moet je daar wel op focussen, want dan vergeet je aan die kant weer wat te doen. Yeah. Dus je moet yeah. Richten op één ding. En als je iets anders wil gaan doen. Dan moet je zorgen voor een team wat zich daarop richt. En dan kun jij je focus houden op wat je goed in bent.
0: Leuk. En volgens mij heeft boeken expert. Dat ik de laatste maar dat kan ik mis hebben. Dan heb je op het een man of 40, 40, 50 in dienst. 40, ja. We uh, ja. zagen al, al, al miljoenen klus voorbij komen vorig jaar. Ik weet niet ja. of dat door de corona dat nog schadelijk opgelopen. Nee,
1: we hebben gelukkig um, zijn we daar heel goed, uh, goed doorheen gekomen uh, door die uh, fase. En eigenlijk heeft het denk ik voor ons wel um, bewezen zeg maar, dat automatiseren uh, het belangrijkste is wat je moet doen. En um, de parken die niet geautomatiseerd waren kwamen gewoon enorm in de problemen. En um, doordat wij heel snel kunnen ontwikkelen, omdat wij ons eigen team hebben... ...konden we ook heel direct inspringen voor onze klanten om iets te maken waarmee ze verder konden. En um, ja, dat heeft zich wel bewezen in die tijd, zeg maar.
0: stel de hand in het park en zeg van, nou, ik heb, joh, um, dat is er nog niet, maar kunnen jullie de slagboom, kunnen kun jullie dat koppelen? Is dat heel vaak dan vraaggestuurd?
1: Wij ontwikkelen vraaggestuurd. Wij ontwikkelen niet iets waar onze klanten niks aan heeft, zeg maar.
0: Maar oké, okay, maar, maar op het moment dat die ene klant dat heeft, dus die zou ik dan zeggen, daarmee heb ik een soort van uh, voorrang, voor, uh, ben ik een de eerste, maar daarna zul je waarschijnlijk wel al je andere klanten ook wel aanbieden.
1: Ja, dat is ons concept ook. Wij hebben um, een product neergezet en je, je neemt het product af zoals het is. En je bepaalt zelf waar je gebruik van maakt of niet. Maar alles wat ik ontwikkel, ontwikkel ik voor al mijn klanten. Ik heb geen maatwerk. Ik heb niet klant A werkt op deze manier. Klant B werkt op deze manier. Iedereen werkt op exact dezelfde manier. En alles wat wij ontwikkelen, wij ontwikkelen op vraag. Dus als de klant zegt, hey, dit vind ik een goed idee. Zouden jullie dat kunnen ontwikkelen? Gaan we dat uitwerken in een casus? Uh, leggen dat neer? Uh, we hebben ook een planbord voor onze klanten. Waarin ze kunnen zien welke vragen worden gesteld. Hé, hey, Dat vind ik ook interessant. Kunnen ze op stemmen? En iets wat meer stemmen heeft, gaat bij ons sneller meer in, uh, in de productie. Die zou voorbij komen. Ja, ja, dat is, ja. Uh, ja. vind ik altijd ook heel leuk om... Uh, om, om meer te denken zeg maar. Ja. En als iets heel erg speelt bij, uh, bij, uh, bij onze klanten, dan ontwikkelen wij dat. Hè, dat bijvoorbeeld de foutje module kwam en uh, corona kwam. Uh, direct dezelfde week kwam de vraag jongens kunnen we niet met foutjes gaan werken? Uh, ja top idee moeten we direct doen. Twee dagen daarna zat de module erin, maar die zat voor al onze klanten erin. Vanaf dat moment kon iedereen foutjes uitgeven en al dat soort dingen. Um, het, ergelijk, het meest ergelijke vind ik, zeg maar, dat als jij iets hebt en je hebt een probleem, dan zegt ze, ja, maar dat is een module, daar moet je voor betalen. Uh, ja, maar dat, dat zit niet in jouw pakket. Uh, ja, dat heb jij geen recht op, weet je wel. Wij vinden, je betaalt voor alles, maar je betaalt ook voor alles wat we nog gaan doen. Dus alles wat ontwikkeld wordt, zit erbij in. Ja,
0: dus je hebt, je hebt gewoon, je hebt niet een gold member en een silver nee, member. Nee, Iedereen nee. is gold member voor jullie. Iedereen is gold member Iedereen en je bepaalt
1: zelf wat je ermee doet, zeg maar. He, um, ik geloof namelijk als een, een vakantiepark is een vakantiepark. Um, Het is de beleving, de faciliteiten, hoe je je huisjes inricht, wat je op je park doet, wat jou uniek maakt. Maar als iets goed is voor park A, is dat ook goed voor park B en is dat ook goed voor park C. Want als het niet goed is voor park A, zet ik het niet in mijn systeem. Dus als ik niet overtuigd ben dat het de gunste is van mijn software en al mijn klanten daarmee vooruit help, komt het er niet in. Hoe groot een partij ook is en hoe lief het verzoek ook is. wij moeten echt toegevoegde waarde zien voor onze klanten. Is die er, zetten wij het erin. Kost niemand geld. Is het een koppeling? We hebben nu een koppeling gemaakt met HomeAway bijvoorbeeld. De Duitse grote toeroperator. Het is een een koppeling. Het heeft bijna een half jaar gekost. Om die koppeling goed te krijgen, zeg maar. Dat het ook goed functioneert. Maar het is ook voor al onze klanten direct toegankelijk. Dat is onze uh, zeg maar inspanning die we doen. Het kost een half jaar een programmeur en dat kost te veel geld. Ja. Maar uh, iedereen kan daarmee van uh, meteen koppelen. Dus dat
0: is een beetje een stukje van jullie DNA? Dat ik ja, eens.
1: dat is wel iets wat wij... Uh,
0: is, dat dan, is dat dan Turkse invloed of is dat uh, Tukker uh, invloed?
1: Turks, denk ik. Ik weet niet of het echt Turks is... maar dat is echt wel iets waar Ali voor staat. Want Ali die heeft zelf, tenminste... daarnaar moet zeggen, echt een hekel aan... dat je geblokkeerd wordt. Hij zegt... je moet mensen niet blokkeren. Als jij... Um, um, aan het werk bent en je kunt iets niet... en dan komt dan zo'n pop-upje... we je moet een, een module afnemen of wat dan ook... dan Is Ali klaar? Maakt niet (laughs) uit wat je doet of wie je bent of wat dan ook. Daar kan hij echt niet tegen. Dus dat is ook... ja,
0: geen verrassing is ook. Nee,
1: Nee. Nee. je neemt alles mee, zeg maar. En dat is gewoon, ja, daar betaal je voor. En dat is gewoon, uh, dat dat hebben wij zelf ook. Je betaalt liever iets meer. En weten dat het klaar is, dan dat je zegt van... Oh nee, we hebben een heel goed kop, maar dan mis je eigenlijk zoveel. En wij hebben liever een totaalconcept. Wij hebben, hebben, hebben een totaal. Als het niet bij je past, dat kan ook. Ja, dan moet, dan moet je niet met ons samenwerken, weet je. Dat, dat zou, kan zijn dat het niet bij je past. Nou, ja, dan moet je dat niet doen. Maar dit is hoe wij daarin staan, zeg maar. Wij willen alles geven, we willen alles automatiseren, we willen alles gaan doen. En ja, het kan zijn dat het voor sommigen een te ruim jasje is. Dat kan
0: ja, hoor ja, ze wat je zei, ze hoeven niet alles te gebruiken.
1: nee, ze kunnen iedereen kampen. zoals
0: een ander, uh, wat ik vind wel mooi, hè? We zijn, uh, een Turkse man en een uh, een, uh, een vrouw, hè? En, en waar zie je wel DNA verschillen, waar zie je wel, dus even, ja, dat is daarin zijn we toch. Daar zijn we echt wel anders. Niet dat ik per se probleem hoeft te geven, maar...
1: Nee, ja, problemen geeft het in ieder geval niet. (laughs) Dat is uh, echt echt heel anders. Vind ik niet, eerlijk gezegd. Ik moet zeggen dat Ali heeft een hele andere mentaliteit... als wat je van een Turkse man zou verwachten, uh, zeg maar.
0: Wat wat zou je van een Turkse man
1: verwachten? Nou ja, ik wil niet... Ik moet niet <güls> zeggen of dat ik daar. Al ik zeggen, houden, als ik ja, mag
0: stigmatiseren, ik mag dat wel, hè? Ja. Oh, ik mag dat ik doe dat wel. Um, wat ik heb, altijd heb uh, bij Turksmannen is dat dat gewoon hele harde werkers zijn. Dus, ja. dat, dat het, uh, dus dat is het beeld wat ik heb. Ze harde werkers zie je vaak hè, die hebben, die hebben, allemaal, die hebben allemaal een cafeetje of dit.
1: Nou ah, ja, en, dat, dus, dat is dus misschien dan. Er zit iets
0: eigen en er zit die in. Dat, dat, dat het gewoon hard werkt. Dat is de associatie. Die... Dat is
1: absoluut. En dat, dat heeft Arlie ook. En Arlie die heeft heel sterk... Um, um, die, dat die werkmentaliteit. En t, t, wat misschien is, is dat hij dat um, projecteert op anderen. Hij verwacht eigenlijk wel dat iedereen diezelfde mentaliteit heeft, zeg maar. En dat zie je al terug met met de kinderen, weet je wel. Daar zou hij al eigenlijk die mentaliteit in willen hebben. Waarvan ik veel meer dingen dat dat terugtrek, zeg maar. Ook binnen het bedrijf. Hij heeft heel erg sterk, hij noemt ons altijd ook een leger, weet je wel. Je hebt een captain en je hebt een dit en je hebt een dat. En als de captain komt, dan sta je op. En dat is is die die touch-mounted, maar dat, dat kennen wij hier niet dat is gewoon
0: nee, dus ja zou zeggen dat is dan misschien van tussen waarmee nog hiërarchie in familie daar ja,
1: ja daar is dat wel heel sterk maar ook in de, in de werksfeer is dat heel sterk als jij um, nou we komen natuurlijk veel vaak in, in Turkije en, en als je daar in een bedrijf komt en een manager komt binnen Um, I mean Ali kan hier binnenlopen en niemand heeft door dat hij binnen is bij wijze van. Maar als daar een manager binnenkomt, dan gaat iedereen het gereel staan. Weet je wel, in de rij en tot de manager langs is. En dan pas ga je weer weg. Weet je, ja. daar is gewoon een hele andere werkcultuur dat dat hier is. En dat is voor hem wel... Uh, en, en Ali heeft natuurlijk altijd alles zelf moeten doen uh, in, zijn, in zijn leventje. Altijd uh, zijn eigen geld moeten verdienen om te kunnen... Uh, studeren, hè. Hij studeerde, maar had daarnaast drie banen, anders kun je niet studeren. Door zijn eigen visie, zijn eigen gerichtheid, heeft hij wel kunnen doen wat hij nu kan. Uh, als hij zich enigszins had kunnen leiden door wat anderen hadden gezegd... Was hij nooit kunnen, had hij nooit kunnen bereiken wat hij nee. nu kan. En, um, maar dat heeft hem ook geleerd dat hij nooit een mening van een ander aanneemt. Zeg maar. En dat is ook nog wel eens ja. iets wat je... Wat heeft moeten groeien tussen ons, zeg maar, maar ook ja. dat, en met hè, dat feit dat hij heeft altijd alleen gewerkt en nu heb je personeel. Um, dat is nog wel een stukje waar die, waar wij in verschillen, zeg maar, zeg maar van, uh, ja, ideeën idee van hoe je dat moet doen. Ja. Maar dat zegt hij ook altijd: dat moet jij doen, dat moet ik niet doen, want dat kan ik niet. Dat is uh, ja. het bijvoorbeeld,
0: verschil. Wel met personeel is dat dan? Laat hij dat ook liever dan bijvoorbeeld aan jou over, omdat hij denkt van, nou, misschien gebruik. Uh, maar in zes woorden waar hij de één zou gebruiken?
1: Uh, ja, het liefst zet hij dat wel over, uh, zeg maar. Hij. Uh, ja. hey, um... En niet dat hij niet met personeel om kan gaan, want hij loopt hier ook gewoon natuurlijk met iedereen rond en met iedereen gezellig en hij doet alles voor zijn personeel, moet ik eerlijk zeggen. Uh, hij regelt elke dag lunch, want hij wil niet hebben dat mensen ochtends moeten nadenken over wat ga ik eten. En uh, er staat hier elke dag drinken, hele koek als de vol, want hij wil niet dat mensen het drinken meer hoeft te nemen van huis, weet je wel. Lunchen doe je hier, met, er wordt drie keer in de week boodschappen gedaan door hem, want... Uh, dat moet je samen doen. Hè? Dat is samen uh, een ding. Uh, er staat elke week vers vooruit, want we moeten ook gezond blijven. En er staat een tafeltennis. Tafel. mensen moeten ook hun uh, gedachten kunnen verzetten. Weet ja, je wel. Ja. Um, er staat ook een kast voor de vrijdagmiddagborrel. Want zelf is hij er niet van. Maar hij vindt het wel belangrijk dat hun dat doen. Dat moeten ze doen. Weet je? En dan moet het niet zijn dat ze daarvoor uh, iets neer moeten leggen. Nee, dat, dat wil hij doen. Dus daar staat gewoon altijd een koelkast vol met eh, koude biertjes en, en, en wijntjes... Ja, en ja, een, ja. een voorraadkast met chips en nootjes en weet ik veel wat allemaal. Uh, hij is er bijna nooit bij, zeg maar. Maar hij vindt het belangrijk voor zijn personeel ja, dat, dat ze dat, dat, dat doen, doen ja. weet je wel. Dus dat, ja. daarin... Uh, hij doet er wel alles voor, dat wel.
0: Is het zo dat dat... Um, is er verschil tussen jou en hem... Ben jij wel meer bevriend met het personeel...
1: Nee, dat heeft hij zelf ook wel heel erg. Hij kan alleen het geduld niet opbrengen om daar hele gesprekken over te voeren, zeg maar. Uh, ik ben wel meer gericht op, uh, ik wil graag uit iemand halen wat erin zit. Uh, dat vind ik voor mezelf belangrijk, maar dat is, ik geloof altijd, als jij voor 80% kunt doen wat je heel erg leuk vindt en waar je heel goed in bent, dan zijn dingen die minder leuk zijn, maar nou eenmaal bij een baan horen, zijn niet erg. Maar als je je constant moet focussen op dingen die je niet leuk vindt, hou je dat nooit vol, zeg maar. Nee, en dan krijg je personeelsverloop en dat wil ik voorkomen, want wij zijn best wel een complex product. Ik kan niet morgen iemand aannemen die dan ook zeg maar, direct functioneert binnen mijn bedrijf. Je zult echt wel een interne cursus moeten doen door die hele software heen, zeg maar. En ja. dat is best wel veel inmiddels geworden. Hè. We zijn, het is niet alleen boekingexperts, maar we hebben ook een CMS voor de website. We hebben een vertaalsysteem die uh, uh, content uit de website haalt en naar vertalen stuurt. Uh, het, het is niet meer alleen het reserveringssysteem dat het vroeger was. Dus ik... Ik ben wel heel druk, maar met binden van personeel. Ik vind het belangrijk dat ze een, gevo- een binding krijgen met het product en met het bedrijf. Ik zeg altijd van, ja, weet je, als je je werk moet het gevoel hebben dat het jouw bedrijf is. En daar wil ik wel dingen voor inzetten om dat dan ook zover te krijgen. En nou, daar ook met hen te kijken van, nou ja, hè, over vijf jaar, wat wil je doen voor mijn bedrijf? Waar wil je staan? Wat wil je gaan bereiken? Wil je de verkoop in? Wil je een nieuw product de, de neerzetten? Waar, waar kunnen we dan naartoe werken met elkaar? Weet je? En het, zo te kijken, nou, maar dat zou hij niet kunnen. Daar heb dit nee. geduld niet voor. Als je
0: nu mensen aanneemt, wat kijk je en waar
1: let je dan vooral op? Um, toch wel zeg maar um, opleidingsniveau, um, want ik merk wel als je, um, uh, het, niet zozeer dat iemand nou een HBO moet hebben, maar wel wat ze zijn potentie waar kan hij naartoe uh, denken. Um, nou, wat ik zeg, we hebben best wel een complex product en um, je moet er wel even doorheen, zeg maar, omdat te kunnen uh, maar
0: heb je neerzetten. Dan ook programmeurs, of heb je dan ook de commerciële mensen die. De
1: commerciële mensen, programmeurs is helemaal lastig om daar uh, goede programmeurs te krijgen. Want ook daar. Uh, uh, ja, staan? Ruby. Uh, het grootste deel wordt in Ruby uh, geprogrammeerd. Nee, Ruby. Ja, het is ook niet echt een taal wat heel veel voorkomt. Dus daarin is het al, uh, al lastiger, natuurlijk. En het niveau is gewoon heel hoog. We hebben hele goede programmeurs hier zitten met heel hoog kennisniveau. Dus je merkt ook wel snel dat een programmeur die dat niveau niet heeft. Die komt ook niet mee, zeg maar. En dan, dan ja, moet je helaas afscheid nemen.
0: Maak je dat afhankelijk van dat soort mensen? Uh,
1: nou, niet meer omdat je gewoon een groot team hebt inmiddels. Inmiddels zitten er 13 volgens mij uh, fulltime programmeurs. Dus als de eenweg zou vallen, zou daar niet zo heel gek veel uh, mee gebeuren, zeg maar. In het begin was dat wel lastiger natuurlijk. Dan zit je maar met een heel klein clubje. Maar uh, inmiddels ben je niet meer afhankelijk van een programmeur. Wij, hebben de, wij zetten iedereen, uh, wij ontwikkelen zeg maar, maand, of in een periode van twee maanden aan een bepaald onderdeel in het systeem. En iedereen draait daarin mee. Dus het is niet zo dat één iemand alles weet daarover, en dat een ander daar niks van af weet. We kies je ook bewust voor zeg maar, dat teamje A. Programmeert hierin, maar teampje B controleert hun code. Dus ze moeten weten wat hun hebben gedaan. En ze moeten ook weten waarom ze dingen hebben gedaan. Dat moet gewoon constant overleg zijn, heen en weer. Dus daardoor heb je geen eilandjes. Dat iemand heel veel van dat weet. Dus als die wegvalt, heb ik een probleem.
0: Dus naast technische kennis moet is communicatie altijd iets wat heel veel aandacht krijgt.
1: Ja, het onderling communiceren van elkaar naar elkaar toe. En um, ik ben ook van... Um, We zijn best wel een open bedrijf naar elkaar toe. Ik heb liever dat je het me zegt dan dat ik het via een ander moet horen. Dat je iets ergens tegenaan loopt. Dat is iets waar ik niet tegen kan, zeg maar. Uh, We zijn hier allemaal en ik ben altijd bereikbaar met mijn telefoon. Mensen kunnen me altijd bellen of appen. Ik maak er altijd direct tijd voor. Maar ik moet niet iets via een ander horen. Dat dat, dat kan ik niet tegen. Maar daar heb ik ook onderling. Ik vind als jij iets hebt gedaan wat mij niet aanstaat en ik voel me daar slecht voor, dan vind ik dat ik jou dat moet zeggen. En dan kun jij zeggen van was het niet bedoeld of ja zo ben ik nou eenmaal. En dan moet je er ook vrede mee hebben. Weet je, dat er kan twee kanten op. Ja,
0: dat is, dat is de voor jou is dat misschien makkelijker. Maar voor een werknemer naar een baas toe is dat natuurlijk vaak veel lastiger. Is veel lastiger, je, je vindt, maar als jij dat... met
1: elkaar in gesprek blijft, is dat niet zo lastig. Dat is niet zo lastig. Nee, maar ik merk dat ook hier, merk ik dat, dat het niet lastig is. Ik, net wat ik zeg, als jij, ik ben wel leidinggevende, maar ik sta er niet boven. Voor mijn gevoel tenminste. En dat is ook wel wat ik meer terugkrijg. Wij, hè, wij zijn heel open. Iedereen kan altijd binnenlopen en kan zeggen wat er tegen staat. En net wat ik zeg, ik vind nooit iets fout. Ik vind altijd dat je moet luisteren naar wat iemand zijn mening is. En ik, een probleem is voor mij niet groter of kleiner, of drie daarmee zitten of één zit daarmee. Kijk, als jij last hebt ergens van, van mij of van, 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 van wie er maar ook in je omgeving. Als jij er last van hebt, dan moet ik daar iets mee doen, want jij hebt er last van. Ja. En als jij er last van hebt, dan zit je hoofd vol en kun je niet voor de volle 100% voor mij werken. Dus dat los ik op, dat wil ik oplossen, hoe ik het ook moet doen, maar dat los ik op. En het, het is niet dat iemand waar oh, eerst moet zeggen: van ja, maar hij heeft daar ook last van, of zij heeft daar last van. Ik ga eerst een groepje verzamelen en met een groepje gaan we dan iets blootleggen, zeg maar. Dat maakt het voor mij niet groter of kleiner. En um, weet je, ik zit ook gewoon tussen het personeel in. En, 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 ik hoor ook gewoon heel veel op de afdeling. En ik ben overal bij betrokken. En um, Wij zijn wel heel open naar personeel toe. En ik zeg ook altijd aan personeel, je moet ook gewoon... Ik doe ook niet alles goed. Dus als ik iets fout doe, moet ik me zeggen. Want anders kan ja. ik er niks mee. Ja. Dan denk ik dat ik ja, goed ga. Maar ik, moet ook,
0: ik moet natuurlijk ook weten, jij rijdt straks weg in je BMW X5. En een uh, Fiat 500 of zo, of, of wat anders... Je hebt toch een bepaalde uh, plek en rol, een bepaalde autoriteit, die, um, wat mooi is dat die open is. Hè? Mm-hmm. Ik heb ook altijd gezegd, hè, ik wil die, als je als iemand ontslag wil nemen, wil ik de eerste zijn die het hoort. Mm-hmm. En dan kunnen we samen kijken hè, of naar waar ik een goede plekje zou kunnen. Ja. Maar ik heb in die 32 jaar inmiddels ook wel gemerkt dat dat, dat van mij wel een wens was, altijd. Mm-hmm. Maar dat de utopie was dat iedereen daarmee uh, kon gaan. Zeg maar. Heb je al wat verloop gehad?
1: We hebben wel wat verloop gehad. Um, ik merk wel, zeg maar, niet iedereen is weggelegd om parken echt, wat programmeurs niet echt. Ja, maar dan is het vaak van, die heeft het niveau net niet, dus daarvoor werkt het gewoon niet. dan kan het gewoon niet. Um, op uh, support is niet iedereen, zeg maar, in machten om een park te begeleiden het hele automatiseringsproces in. Hey, het is wel een kantoorbaan, veel binnen, eh, we proberen altijd ons personeel veel bij parken laten meedraaien, kijken wat hen aan het doen zijn, al dat soort dingetjes. Maar het begeleiden van, eh, van klanten, het constante staan van klanten, het snel kunnen schakelen, want dat is wel natuurlijk. We hebben bijvoorbeeld een chat openstaan voor onze klanten en elke dag is er iemand verantwoordelijk om die chat te beheren. Maar binnen een minuut moet daar wel een reactie naar de klant toe. Binnen twee minuten, weet je wel, maximaal twee minuten. Maar dat gaat wel, de vraag A gaat over de website. Vraag B gaat over een nationaal post die volgens mij niet klopt. En vraag C, die snapt niet waarom die reservering niet gemaakt kan worden. En je moet ze wel allemaal binnen twee minuten kunnen oplossen, ja. weet je wel. Dus je ja. moet heel snel kunnen schakelen. niet iedereen voelt zich daar heel erg gelukkig in. Dat, dat, dat merk ik wel. Dat is wel lastiger, zeg maar om daar uh, heel goed in te worden. Ja.
0: Ja. Dus daar heb je meer de generalisten nodig... die over precies weten van waar moet ik ze mee doorverbinden... Ja. om het probleem op te
1: lossen. Ja, ja. precies. Dat is wel, uh, waar moet ik zijn in het systeem, weet je wel? En waar ken ik mijn grens? Dat ben ik me niet veilig in. Of waar, waar moet ik dan naartoe gaan, weet je wel? Dat is uh, wel lastig, zeg maar. Die druk is hoog. Hè? Je moet snel kunnen schakelen. Hè? En daar heb je wel een bepaald niveau voor nodig om dat te kunnen. Dat ja. kan niet iedereen, ja. nee.
0: Is er ook al een een kleine moreen uh, aangenomen toen ze 18 was en die nu naar de 25 jaar gaat? Hier? Ja.
1: Ja, die zie ik wel. Dus
0: Dus die ga je binnenkort verliezen, zeg maar.
1: Nee. Die, is niet, die gaat uh, nog niet uitvliegen. Die is niet uh, uh, het proces begonnen bij haar familie en ze uh, beschermt, zeg maar. Uh, nee, dat denk ik niet. Ja, maar ik kan me voorstellen. Die je. hou je. Dat, dat hou je. Kijk, ja, we hebben natuurlijk allemaal het idee en de hoop dat iedereen hier 30 jaar in dienst zit. Maar dat kan gewoon niet. Ten eerste heb ik daar het product niet naar. En ten tweede heb ik daar uh, ja, het bedrijf niet naar. Dus ja, het, het idee is prachtig.
0: Um, waarom waarom dat zou toch op zich kunnen ik bedoel, als mensen komen de mensen hier vooral uit de omgeving
1: werken ja, ja. voornamelijk uit Enschede ja
0: dus dat maakt wel dat het dat het van mijn gevoel ik zou zeggen is het um, weliswaar misschien is het geen familie technisch gezien mm-hmm. um, maar zijn jullie wel op die manier zullen we zeggen wel aan het bouwen alsof het ja dat wel weet je we,
1: we, we, we doen veel we investeren veel ook aan de band het band met personeel, band als personeel onderling, uh, en we zeggen dat je altijd samen lunchen, zorgen dat, uh, dat uh, uh, niks ontbreekt. Hier op kantoor, weet je, ook uh, ja. toen uh, bekend werd dat iedereen moet uh, verder uit huis gaan werken, hebben we ook besproken. Nou ja, dus zorgen in ieder geval dat je een goed bureau hebt thuis, sta zit bureau, dat je goed kunt zitten. Uh, laptop heeft iedereen al van ons, telefoon kunnen ze van ons krijgen, schermen hebben ze thuis neergezet. Weet je, dat het goed is thuis, dat ja. je gewoon een goede uh, omgeving hebt. Wij hebben ook makkelijke sfeer, weet je. Ik, ik, vanuit oudsher kom ik uit traditionele bedrijven, weet je. Half negen begin je, half zes ben je klaar. En uh, je hebt een uur pauze. En ik vind dat je mensen niet kunt dwingen om te werken, omdat het nou eenmaal jouw tijd is. En jij vindt dat dat in dat uurtje moet gaan gebeuren. Vooral programmeurs zijn natuurlijk denkers En uh, die moeten soms om vier uur een rondje lopen en uh, kunnen dan doorwerken tot acht uur. Of die moeten uitslapen tot twaalf uur en die hebben dan de site zet om, om door te werken. Die yeah. kun je niet sturen in bepaalde tijden. Uh, voor ons is het natuurlijk wel anders, want je moet wel verantwoordelijk, uh, of bereikbaar zijn voor parken al dat yeah. soort dingen. Dus je yeah. hebt wel een bepaalde tijd. Maar ik vind wel, dat zeggen we ook altijd, van, als jij uit je bed stapt en denkt, dit wordt mijn uurtje niet. Stap dan terug en sla een uurtje door en kom over een uurtje terug, weet je wel. Ja. Daar heb ik meer aan, dan ben je productiever. Ja. Dan dat je verplicht om half negen je laptop aan moet zetten, omdat ik vind dat dat moet. Ja. Maar,
0: ja. maar hoe meet je dan bijvoorbeeld de, de, van een programmeur of die rendabel is? of dat die, dat die, Ik bedoel, of, misschien kan iemand in een uurtje wel meer doen dan een ander in acht uur.
1: Nou ja, dat kun je natuurlijk zien, wat ze programmeren en wat ze opleveren. Hoe, hè, als iemand iets oplevert, uh, zijn code wordt altijd gecontroleerd door iemand. Dus die ziet die code van wat hij er dan aan gedaan. Um, is dat werk? Of is, dat, uh, of is die abnormaal lang bezig geweest voor het resultaat? Waar zit het hem dan in? Um, programmeren is sowieso wel lastig, want um, daarom geven wij ook nooit deadlines aan klanten. Dat kan gewoon niet, weet je. Wij projecteren en we hebben een bepaald ding van, nou ja, dit willen we dit jaar uh, gaan oplossen. Alleen is het soms trek je code los en denk je: ja, ik kan hier bo- doorbouwen, maar. Dan veroorzaak ik aan de achterkant misschien wel meer problemen. Ja, dus we ja. gaan eerst dat oplossen voordat we hiermee verder gaan. Ja, ja. En dan uiteindelijk is een project waarvan wij dachten: we zijn daar zes weken mee bezig. We zijn nu zes maanden geworden. Weet je wel, oh, die juntje moet in één keer allemaal zijn. Maar als je hier trekt dan moet dat daar ook. Want in het systeem is alles met elkaar verbonden. Dus je kunt niet iets lostrekken. Weet je. Een factuur hangt vast aan een reservering, maar ook aan de journaalpost en ook aan de saldibalans en ook aan de statistiek. Dus alles zit met elkaar verbonden. Ja. Dus je kan niet zomaar zeggen: hé, hey, we doen st- studie zijn. Dat zeg maar. Nee. Dus dat, dat gaat gewoon niet. Dus ja, daarom zeggen we altijd: van ja, weet je, um, we gaan vooruit. En de ene kan dat in, in zes uur en de andere kan het acht, maar als het kwalitatief goed is. En uh, ik veroorzaak daardoor niet problemen voor mijn anderen. Maakt mij niet zo gek veel uit of je dat nou in zes uur doet of in acht uur doet. Als het maar vooruit gaat en het gaat productief goed. Als jij met de bed mag hoort en Merk je dat natuurlijk snel genoeg? En we hebben wel echt allemaal mensen om zich heen zitten die vooruit willen, dus als de eentje daarin achterblijft, dan valt dat wel heel snel ja. op. Ook richting de andere: dat ze zeggen van ja, maar die werkt niet door, of die, die uh, is niet bereikbaar, of die is niet dit of dat, weet je, dan valt dat wel op, ja. zeg maar.
0: Um. Ik denk dat de luisteraars, ja, misschien ook wel. Hè, uh, we zijn niet geïnteresseerd in de ruzie die Ali en jij hebben gemaakt in de, in de slaapkamer, maar we <laughs> wel aan de keukentafel.
1: Keukentafel. Maar wanneer ja.
0: zijn jullie de afgelopen zeven jaar, even, heb je echt eens even in de directiekamer, een stevig robuustje gevochten? Van, joh, daar zijn, daar zijn we nu zélf over. Oh, daar, uh, daar waren we het over al eens. Mooi op mooie hè. hoe ben je eruit gekomen, dat mag, dat mag, ook. Maar, ja, het, het is, ja, het lijkt mij utopie. dat je het altijd maar eens bent.
1: Nou ja, altijd eens, dat is het zeker niet. Maar dat ik nou zeg, er zijn enorme conflicten of dingen gebeurd... waarvan ik zeg van, goh, daar staan we heel haaks tegen elkaar in. Dat eerlijk gezegd ook niet. We hebben eigenlijk allebei wel een hele zelfde visie... met wat we met het bedrijf willen en waar we naartoe willen gaan. En daarom ben ik denk ik ook wel blij dat we het samen doen. Uh, Want het vergt gewoon heel veel tijd en energie... En um, dat is niet alleen hier. Dat is ook thuis. En dat is ook s'avonds op de bank. En,
0: uh, Praat je dan s'avonds op de bank ook nog heel veel over?
1: Heel veel, ja. Weet je, overdag zien we elkaar eigenlijk niet zoveel. Weet je, de eerste zit daar, de ander zit daar. En weet je, wij hebben hetzelfde als een ander. Wij komen s'avonds thuis en dan is het... Uh, Uh, Ja, de een komt om om, om drie uur thuis en de ander om zeven uur thuis. Maar dan wordt eigenlijk alles nog besproken van die dag en wat er gebeurt is, al dat soort dingen. Dus dus dat is ook s'avonds en in het weekend. Maar dat zijn wij eigenlijk altijd wel gewerkt, gewend. Dat hebben we altijd gehad. Dan heb je natuurlijk
0: een voordeel bij die DGA die thuis komt en waarbij uh, de partner of de normale vrouw is... uh, geen ondernemer is en niet... uh, en dan zal er ook over de kinderen gepraat worden. Dus dat heb je natuurlijk Toch. wel samen. Ja. Maar het over de zaak spreken is natuurlijk wel... Dat is natuurlijk wel heel iets moois, iets krachtigs.
1: Ja, en dat zeg ik. Daarom ben ik ook blij dat we het samen zijn aangegaan. Want dan is het ook niet zo belastend. Uh, kijk, bij ons stopt het natuurlijk nooit. Uh, het bedrijf stopt nooit en het werk stopt ook nooit. Ja. De telefoon staat bij ons altijd aan. Als iemand mij om 11 uur een mailtje stuurt en ik moet reageren, reageer ik om 11 uur. En ja. dat... Maar die, die ethic hebben wij eigenlijk altijd gehad. Die had ik ook voor Den Haag, zeg maar. Weet je, ik was de eerste bij Den Haag die thuis werkte. En die de mogelijkheid had om thuis in te loggen, al dat soort dingen. Want ik kan niet... Zo zijn wij eigenlijk allebei. Dingen die je vandaag moet doen, moet je niet overzetten naar morgen. Die moet je vandaag ook gaan doen. Weet je, ik kan niet dingen laten liggen waarvan denkt. oh, dat komt morgen wel. Dat soort functioneer ik niet. Als ik heb gezegd, er komt vandaag een vetter eruit... dan komt er ook vandaag een uit, zeg eruit. Maar. Ja. En als dat nog een 11 uur is. Maar hij is wel vandaag de deur uit.
0: Maar hoe zeggen dan, zeg dan jullie kinderen over 20 jaar... ja, papa en mama, die waren eigenlijk altijd wel aan het werk. En uh, ja... Oké, okay, daardoor konden wij de PlayStation of konden wij dit of dat doen. Nou,
1: dat, zo werkt dat bij mij thuis dus absoluut niet. Nee, dat <laughs> zeker niet. Uh, we hebben voor de PlayStation dat soort dingen een heel vast half uurtje. Heet je heeft ook
0: schermtijd met zijn telefoon, yep. die bepaalde schermtijd heeft dat. Wij hebben schermtijd. Gaat. Nou, niet ja?
1: wat hij maximaal mag, maar. Um, uh,
0: ik geloof dat je het gewoon in kunt geven zelfs. Hè? De, kan, ja, ja, kan,
1: kan. Ja. Maar ja, dat, dat vind ik dan nog een ding. Maar ik heb, uh, we hebben vast de tijd waarop kinderen op schermen mogen. Dus dat is uh, van half vijf tot vijf uur kwart over vijf. En dat is meer het idee, uh, ik moet ook koken. En dan weet ik tenminste zeker dat de een daar zit en de ander daar zit. (lacht) En dat ze weinig verplaatsen en weinig uh, kunnen uithalen in die tijd. Dus dat is een beetje gegroeid van als het dan toch moet dan liever in mijn voordeel. Dat ik er (lacht) het meest gemak van heb. uh, Maar voor de rest uh, zijn wij daar best wel strak in. En wordt eigenlijk niet uh, buitenom uh, door de kinderen gedaan. En uh, ik denk, wij werken veel. Maar ik besteed ook heel veel tijd aan mijn kinderen. En, um, ik werk voornamelijk als mijn kinderen op school zijn... en in de avonduren als ze in bed liggen. Um, maar als ze thuis zijn, ben ik thuis voor mijn kinderen. En um, negen van de tien keer gaat de tas in de hoek... en spelen ze buiten en voetballen ze en, en doen ze alles. Ja, dan pak ik nog een paar uurtjes werk mee. Um, maar als dat niet zo is, dan ben ik thuis en uh, dan gaat uh, de voetbal voor of de z- zwemmen voor en uh, de activiteiten eromheen en het verhalen en vertellen en gaan een kopje thee drinken, vind ik belangrijker dan uh, het werk op dat moment. En, uh, maar ik vind ook best wel dat kinderen mogen weten dat dingen niet vanzelf gaan en dat er... Uh, ook tijd is waarin je mama even moet werken. Ja. En dat ze eventjes moeten leren dat, het, uh, dat ze zichzelf moeten vermaken. En dat er een tijd is, ja, weet je, het is tijd voor leuke en gezellige dingen. Dit is vakantie waren natuurlijk heel veel thuis. En ja, dan gaat het werk thuis wel een beetje door natuurlijk. En dan vind ik, ja, de kinderen mogen best wel weten dat dat energie kost en dat ja. dat, dat tijd kost. Ja. Dat, uh, daar is niks mis mee in een werk ethic. Uh, als het niet doorslaat.
0: Zit er ja. een ondernemer in Spelen ja, aan te komen? Ja,
1: ja, ja, die oudste van mij heeft één missie en dat is Booking Experts overnemen. Kijk. Die is ook uh, alleen afvolging maar met... Het uh, is geregeld. is geregeld. Dat heeft hij ook al aan iedereen verteld. <laughs> en uh, Hij is uh, directeur van Booking Experts. Want uh, hij gaat het over. Nou, hij is nu tien, dus het duurt nog eventjes. Maar uh, ja. uh, hij is er wel heel druk mee. Want hij heeft echt bewust, zeg maar, hij was zes. Toen heeft hij leren blind typen. Want wij zeggen altijd: als iemand hier moet komen werken, en dat, hij hoort natuurlijk veel, ja. uh, moet, moet je kunnen blind typen. Want ik. Je kunt niet zeggen, ik ben een heel groot, snel internetbedrijf... en je zit zo achter je laptop met twee vingertjes zoekend naar de letters. Dus iedereen moet hier blind typen, kun je het niet... is dat het eerste wat je moet leren ja. voordat je hier komt. Je moet kunnen blind typen.
0: Hoeveel aanslaag doe jij? Uh,
1: in de 200 zoveel. Ja, ik kan vrij snel ja, typen. Ja. Dus zijn missie was ja. het allereerst, ja, als ik dat wil, moet ik leren blind typen. Dus dat heeft hij geleerd op zijn zesde. Uh, hij kon eerder typen dan schrijven. <lacht> Maar dat was zijn, maar ik, weet je, dat is niet... Ik zeg, ja, als je dat wil doen, ik zeg, ik vind alleen... Als je ergens anders begint, vind ik dat je het moet afmaken. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja. Uh, je hoeft het voor mij niet, maar als je het per se wil, mag het van mij. Je moet wel eens kijken of dat kan überhaupt met die vingertjes op dat toetsenbord. Maar dat ging prima. Ik zeg, maar ik vind wel dat je het af moet maken. Dan is het, maar dat is ook een beetje de drive die hij heeft. Heeft hij waarschijnlijk van ons alle twee wel iets van meegekregen, zeg maar. Uh, als hij zegt, ik doe dat, dan doet hij dat. Dus hij heeft ook echt twintig weken lang dagelijks geoefend op zijn blindtype. En uh, is ook geslagen met een 9 en uh, 120 aanslagen in een minuut. Dus dat vond ik ook nogal best wel voor, zo'n kleintje. Toen belden ze van de instituut nog op, klopt zijn geboortedatum wel? Want hij is wel heel klein. Ja, <laughs> ik ja, ja, klopt. Ja. Toen hebben ze nog een interview met hem gedaan. Ze zeggen, want dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat een kind van zo'n leeftijd, dat wil überhaupt. In. Dus dat staat bij Typotopia, staat nog een uh, oh, blog uh, over ja, hem ja. in. Want dat was wel heel bijzonder. En nu is hij bezig met een blindtype, of uh, met een snel cursus. Want hij kan wel blind typen, maar het is voor hem nog niet snel genoeg. Dus hij is nu sneltype. Uh, ja.
0: En zou hij dan wat meer de, de techneut zijn? Of is hij wel echt de, uh, de communicator dan?
1: Uh, hij kan ontzettend goed praten. Ik zeg altijd, hij praat nog eens iemand het graf in, weet je. Hij is uh, alleen maar het, het communiceren, dat zit er heel sterk in. Hij heeft ook een enorm woordenschat. Hij had als zevenjarige taaltechnisch ontzettend sterk. Hij is um, uh, hoogbegaafd, maar vooral op verbaal gebied, zeg maar. Dus hij had als zevenjarige het woordenschat van een gemiddelde volwassene. En zo praat hij ook als een volwassene. Dus dat is echt... Uh, dat zit er al heel jong in, zeg maar. Ja, ja, ja. En hij moet dan dit jaar spreekput houden. Maar dat gaat over booking experts. Dus ja, ik weet niet of kinderen dat helemaal snappen. Maar <laughs> ik krijg hem er ook niet vanaf. Ik probeer al steeds... Hey. En een dier, misschien over een dier. Nee, over ja. booking Experts En over niks anders, ja. hey, Hebben jullie uh, in de
0: afgelopen jaren... Een, uh, echt een, 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 een fout gemaakt... als, als DGA's? Dus dat ja, dat hebben we toen gewoon niet goed gedaan. Dat, dat Misschien al een soort waarschuwing in andere DGA's van ja, dit... dit. Dan zijn we gewoon... Ik zie wel de, kijk wel eens op het programma Ik vertrek. Ja. En allemaal die ik vertrek, hebben ze allemaal voor dat ze in het land zijn. Dan komen ze achter, oh, de vergunning is niet rond. Of de, de afspraken zijn niet goed gemaakt. en dus, Dat lijkt bijna, hè? Dus de, de standaardfout die mm-hmm. daar gemaakt worden. Hebben jullie dat, dat jullie zeggen van... Oeh, ja, aan de ene kant schamen we ons er wel voor. Maken. Nou,
1: schamen niet, want ik vind wel dat je... Uh... Dat heb je als ondernemer en dat heb je denk ik ook als ouder. Je komt vaak voor een feit en dan moet je een keuze maken. En je doet wat jou op dat moment het allerleukste lijkt. En die ga je in en het is altijd achteraf projecteren. Was dat dan wel de juiste of was dat... Ik vind als je je echt schaamt voor een keuze... heb je niet goed bewust een keuze gemaakt, denk ik. Dus dat niet. Ik denk wel dat we in het begin misschien te veel... ik kan het hebben aangenomen wat misschien niet helemaal past bij je visie of missie, weet je. Dat je zegt van ja, maar goed, we moeten ergens naartoe groeien, al dat soort dingetjes. Terwijl je nu een veel beter beeld hebt van wat is nou echt de kracht van het product. En ehm, eh, dat je daar nog veel sterker in wordt, zeg maar.
0: Sorry. Stop, Siri. Stop.
1: He? Ja. En dus dat je, dus daar, je hebt uh, toen als klant klanten
0: aangenomen die eigenlijk. Nou ja, niet klanten had moeten, aan- of, ja.
1: Ja, had moeten aannemen. Ik sta nog steeds achter die keuze wel. Maar ik denk wel dat het ene product, dat ons product zich misschien beter leent voor een, een klant A dan voor een klant B. Um, en dat je daarin nu ook wel sterk zegt... Van, in het begin heb je misschien veel meer van... ja we moeten alles kunnen bedienen. Terwijl je nu juist zegt... van ja misschien moet je dat helemaal niet willen. Dan moet je, je echt richten op een bepaald iets. En daar gewoon heel sterk en heel goed in zijn. En laat een ander de rest maar pakken. Want dat, dat past helemaal niet zo goed bij ons.
0: Achteraf gezien. Hebben jullie wel zepertjes gemaakt? Wat? Hebben jullie wel zepertjes gemaakt?
1: Wat is een zepertje?
0: Uh, uitgeleiders?
1: Uh, nee, dat heb ik... Niet dat ik dat als een uitgeleider zie of zo. Nee.
0: Dat Ik weet dat ja. we met elkaar belden een paar maanden geleden en zeiden, dus nou, hier, mensen werken nu hè, vooral thuis, of eigenlijk alleen maar thuis doen. Mm-hmm. Dus we waren op zoek naar een, groot, naar een grotere pand, ja. maar we gaan nu toch ergens over nadenken van, uh, misschien moeten we nou, uh, naar wat kleines toe. Ja. Um, wat, is, wat is jouw visie? Waar gaat, het na, waar gaat het naartoe? Gaat het naar 50-50? Gaat het naar 60% thuiswerken en 40%... Um, Op kantoor, wat is jouw inschatting?
1: Uh, Ik denk die 60, 40 procent dat dat een inschatting is... waar mensen zich het meest comfortabel bij voelen. Dus dat wel het contact hebben met je collega's... maar dan ook thuis wel lekker uh, je eigen uh, gang kunnen gaan... en in je sportoutfitje achter de laptop kunnen zetten... in plaats van uh, in je goede pak. Dat is waar het personeel zich gemakkelijk bij voelt. Wat ik als persoon, zeg maar, zou er anders in staan...
0: Um, weet je wil k- toch wel graag zo'n mensen een beetje om je
1: heen hebben? Nou, weet je, de, de, het personeel wil dat graag. Weet je, en daarvoor moet hij op. Maar als ik kijk zeg maar, naar um, de maatregelen die er zijn, al dat soort dingen, dan zou ik veel meer zeggen: doe het niet. Werk gewoon vanuit huis. Maar goed, ik heb enorm veel om mij heen thuis. En maar je hebt ook mensen die zijn alleen thuis. En dan kan ik me voorstellen. Dat merkte ik toen nog wel eens met Ali toen ik bij uh, Ten Haag werkte en hij thuis werkte. En dan kwam ik thuis en dacht ik... oh heerlijk, ik ben thuis. En hij dacht oh kom, we gaan even weg. Want ik ben de hele dag al thuis. Weet je? En dat was dat, ja. dan gingen we ergens uh, even snel wat eten of wat dan ook. Weet je? Want hij zat al de hele dag in huis. En ik was de hele dag weg. En was blij dat ik even thuis kwam. En hij dacht ik, zit de hele dag al in die kamer. Kom, we gaan even weg. weet je. Dus dat is wel het verschil. Kijk, uh, als ik thuis werk, er gebeurt bij mij constant iets, weet je wel. Maar als je thuis werkt en de kinderen zijn ook nog in huis. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat niet hebt en je zit de hele dag in huis... en je hebt dan ook niet iets dat je s'avonds naar huis kunt gaan... dat dat lange dagen zijn en dat je dan wel heel veel binnen bent, zeg maar. Ja. Dus wij zeggen dan ook tegen mensen... Joh, weet je, eigenlijk moet je gewoon ochtends voordat je dan gaat beginnen... loop even een rondje blok en ga dan aan het werk. En s'avonds ook, loop even een rondje en, en kom dan thuis, weet je wel. Uh, als je thuis werkt, om daar toch een beetje het idee te hebben... van hé, hey, ik uh, ga niet werken in je woon kamer maar ergens anders dat je dan toch nogal wel een woonkamer hebt zeg maar weet je ja. maar uh, dus ik kan me voor het personeel wel vinden in in zo'n 60 40 uh, regeling zelf zou ik dat anders indelen maar ik vind wel dat je daarin moet luisteren ook naar wat wat prettig werkt voor voor de mensen
0: ik ja. heb twee vragen voor je hm. um, wat is nou in dit bedrijf de afgelopen drie jaar gebeurd waarvan je echt zegt daar zit het dna van Maureen in, dat, is wat, dat, dat durf ik echt wel op mijn naam te zetten. Ja, dat, dat hebben we kunnen bereiken.
1: Um, ja, ik denk best wel de, de snelle groei die we als bedrijf hebben, uh, hebben meegemaakt. Ali is heel erg uh, uh, het grote plaatje. Die ziet nu al wat wij over vijf jaar zijn. Of over tien jaar zijn. En daar zit hij ook al in zijn hoofd. En ik zit nog hier, zeg maar. Uh, Ik ga mee in dat verhaal. En ik weet ook zeker dat we daar over vijf jaar zijn. Maar ik ben meer van hier en nu. En hoe ga ik dat hier en nu daar naartoe brengen, zeg maar. En dat hebben we dus drie jaar geleden gehad. En toen komt het personeel. En toen gaat het in één keer heel hard met personeel. En dat moet wel begeleid worden. de plek zit. En Ali zit al daar.
0: Is hij dan de visionair en jij de stratege?
1: Ja. Ja, ja, ik ben echt van nu en hoe gaan we dat dan doen en hoe gaan we dat dan vormgeven dat iedereen daar ook zich comfortabel en goed bij voelt, zeg maar. En dus dat, dat je als personeel, als groep zijnde hecht bent met elkaar, daar zit wel echt mijn, mijn kracht in. En Ali is wel echt, zeg maar, dat nou ik zeg, ja, die is nu al bezig met uh, het internationaliseren en het hotelproduct en het over vijf jaar en over tien jaar en investeerders en dan gaan we dit doen en dat doen en dat doen en ik ben nog oké. Okay
0: dan <laughs> nou, zijn jullie een gouden koppel uh, waarin, ik kan ik het niet anders zeggen. En dat ja, ja,
1: het voelt ook wel zo. Wel. Ik ja. ben nog steeds uh, heel erg happy met de keuze die we gemaakt hebben. Echt om het te doen, want ik vond dat best wel heel spannend, ook om een bedrijf uh, te beginnen. Ja. Um, in een markt waar ik totaal niet in thuis ben. Um, ik was wel natuurlijk wel heel erg van het, het comfortabele. de regeltjes en de wetjes en, uh, en dat soort dingen, daar ja. was ik wel heel erg goed in. Maar ja, het loszijnde van een visie en daar een concept omheen bedenken, dat had ik natuurlijk nog niet echt uh, gedaan.
0: Adi heeft jou goed begiftigd, zou zeggen dat je het zag zitten. Nou, de laatste vraag: um, welke ultieme tip zou jij willen geven aan andere DGA's?
1: Um, ultieme tip is. Um, belangrijk is wel om te luisteren naar anderen, maar om je niet van je pad te laten brengen. Ik denk wel dat wat ons groot heeft gemaakt, zeg maar, is. Wij hadden een hele duidelijke visie en ik ben heel erg altijd wel kijkende en luisterende naar... wat een ander doet en wat een ander denkt. Maar wat een ander doet en wat een ander denkt is niet bepalend voor mijn bedrijf. En um, nou, wij, zeggen, wij hebben ook wel bepaalde cursussen in het bedrijf genomen. Nou ja, dat doen we bewust niet, omdat dan kan ik mijn eigen ei niet meer kwijt. Zeg maar. En zolang jij je niet meer zelf happy voelt in je eigen bedrijf... maar je laat sturen door meningen en, en toedoen van anderen... Uh, Daar waren wij ook niet zo ver gekomen als uh, waar we nu zijn, zeg maar. Dus ik zou zelf zeggen van, ja, weet je, blijf ook vooral bij jezelf. Waar je uh, je eigen visie en je eigen ding want niemand kan in jouw hoofd kijken en zeggen van, dit is wat je moet doen, weet je. Iedereen die kijkt vanaf de zijlijn en geeft een bepaalde visie. En als je met alle winden meegaat, dan, misschien kom je er wel, maar nooit zo heel snel.
0: Dus hou je eigen koers vast. Ja. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. En nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!